0: Amén. Bendiciones, Iglesia. ¿Cómo están? ¿Listos para recibir la palabra de Dios? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes y compartir lo que el Señor tiene para nosotros y, y es una gran bendición lo que vamos a ver hoy en la palabra. Como ustedes recuerdan, en las dos semanas anteriores eh, hemos empezado nuestra serie Orígenes, ¿verdad? En el libro de Génesis y ha sido un realidad, en realidad un manjar, ¿verdad? El poder examinar la escritura y ver cómo Dios es nuestro Dios creador, el que sustenta todas las cosas, ¿verdad? El que no solamente creó los cielos y la tierra, pero también el que mantiene en orden la creación. Eh, la semana pasada también eh, aprendimos, ¿verdad? Y recordábamos la importancia eh, que tuvo y que, y que tiene todavía el liderazgo. Eh, del de hombre en, en la familia y la importancia de una familia eh, escuchar los mandatos de Dios y hoy vamos a continuar en nuestra serie Orígenes, eh, vamos a continuar reconociendo cuál es el origen de, de la maldad y la justicia, pero yo he titulado este, este mensaje La justicia de Dios ante la maldad del hombre y nosotros vamos a estar hoy tocando eh, ciertas referencias hacia Génesis 6 y Génesis 7 entonces les voy a pedir por favor que vayan ahí a la Palabra de Dios y estén atentos a donde nosotros vamos a estar eh, dando referencia en la Escritura. Entonces les quiero pedir que me acompañen en oración y disponer nuestro corazón. Señor gracias por esta bendición que nos da de estar juntos, queremos examinar tu Palabra y queremos Señor que tú nos hables, que tú esta tarde transformes nuestro corazón Señor y, y, y nuestro corazón lo acerques más a ti, Señor queremos conocerte más. Eh, queremos eh, adorarte más, Señor, en este inicio de semana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces les voy a pedir, por favor, hermanos, que vayan conmigo. Eh, yo voy a leer lo de la Reina Valera, eh, 1960, pero ustedes vayan conmigo, por favor, ahí en la Escritura. Vamos a estar leyendo ahora eh, Génesis 6, del 5 al 22. Ahí va a estar en la, eh, en la pantalla. Y acompáñenme, por favor. Dice así... Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra dijo pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra entonces le empieza a dar instrucciones a, a Noé y dice hazte un arca de madera de gofer harás aposentos en el arca y la calafaterás con brea por dentro y por fuera y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo. Y estarás en, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y dice el versículo 22, vamos a leerlo juntos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Lo primero que quisiera que nosotros notáramos hermanos en este, en este relato del diluvio. Es de que Dios trae justicia sobre la generación que lo rechaza. Dios trae justicia sobre la generación que lo rechaza. Y, y este pasaje que nosotros acabamos de leer, eh, sí nos, nos da un contexto de lo que estaba pasando en la humanidad en ese tiempo. Pero también nos hace a nosotros reflexionar en la condición, y la, la condición del hombre y la razón por la cual él traería ese diluvio sobre la tierra. Y la causa, no hay que darle vueltas, no hay que, eh, hay que agarrar el toro por los cuernos, la causa es el pecado. Por esa causa Dios iba a traer juicio sobre la tierra en, este, en ese tiempo. Y fíjense que la Escritura nos dice bien claro en, en Romanos 6.23, dice porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Y, y el apóstol Pablo también ahí, ahí en Romanos 7.18, él, él dice porque yo lo que quiero hacer no lo hago, hago lo malo. Y eso nos está diciendo a nosotros que la naturaleza del hombre es de pecado, la inclinación del hombre es a buscar el mal. Ahora sabemos que en este, en este relato de Génesis no solamente hubo consecuencias para la humanidad, sino también para la demás creación que Dios había hecho para goce del hombre, para goce del ser humano, para que ellos vivieran, se fructificaran y se multiplicaran sobre la tierra. Entonces la creación también fue afectada. Entonces el diluvio que, que vimos que, que, que sucedió aquí en Génesis no se compara con ninguna otra catástrofe que pudiéramos haber experimentado después de, de esa ocasión. No hay huracán, no hay tifón, no hay tsunami comparado con lo que sucedió ahí en el diluvio. Fue una magnitud Catastrófica lo que ocurrió ahí. Ahora permítanme compartirles algo para que nosotros nos demos una idea de lo que sucedió allí. El cataclismo del diluvio fue un complejo de eventos en el que dice la escritura todas fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. La escritura nos dice toda carne. Y eso incluye a todos los animales terrestres, eh, todas, las, todas las aves también. Y entonces dice también que la escritura dice que fueron rotos los, los, el, el abismo. Eso quiere decir que eh, hubo una expansión de las aguas sobre la tierra. Este gran ejemplo de eventos indica que estas lluvias fueron universales. Fue un, un agua torrencial la que vino sobre la tierra. Entonces, muchas de estas formaciones que hubo en la tierra después del diluvio se endurecieron posteriormente por agentes cementantes que las aguas llevaban consigo en algunas localidades. Y así quedó todo sepultado en el mundo antiguo. Ahora, hay una literatura eh, que es literatura ugarítica en donde se hicieron recientemente algunos descubrimientos eh, sobre sedimentos de lodo en donde por encima de ese lodo había huellas de civilizaciones humanas sepultadas por encima de esa capa de lodo el hecho es de que el diluvio ocurrió el juicio de Dios también es real y que la generación que vivió en esos tiempos de Noé era una generación que vivía para sí misma vivían de su forma a la forma que ellos bien les parecía ellos vivían una vida normal en ese tiempo para ellos, pero sin tomar en cuenta a Dios y tampoco sin tomar en cuenta el juicio de Dios que vendría sobre ellos. Ahora, esto me da eco a mí sobre las palabras de Jesús en Mateo 24, 38 y 39, que dice que la venida del hombre será como en los tiempos de Noé. Dice que algunos van a andarse casando, van a andar comiendo, van a tener su vida normal y van a estar ignorando que el juicio de Dios se acerca ahora esto es una realidad en nuestra, en nuestra actualidad ah, hace algunos años a mí el Señor me permitió compartir el, el Evangelio en, en las calles ahí en Reynosa, para los que no saben yo vivo, eh, vivo en Reynosa y eh, cuando era adolescente yo vivía en una zona bueno, ustedes pueden decir que es zona en Reynosa no es peligrosa ¿verdad? <risa> Ya mejor ni, ni digo la zona, ¿verdad? Porque luego no van a querer ir ahí. Este, estaba en Reynosa yo. Tenía 16 años y, y yo acostumbraba a compartir el evangelio a las personas. Pero de pronto se me dio la oportunidad de compartir el evangelio a, a, a unos narcotraficantes. Ellos estaban en su, en su modo, ¿verdad? En su modus operandi, tal cual. Y compartí el evangelio así abiertamente. Y uno de ellos, fíjense lo que me dijo y seguramente les ha pasado a ustedes también me dijo oye con una actitud así como queriéndome probar ¿verdad? dijo ¿y si yo me arrepiento en el último momento? ¿qué va a pasar? y le dije bueno si tú te arrepientes de todo corazón el Señor te puede perdonar pero uno, uno yo sentía en ese momento que esa pregunta era como queriéndome mira yo no quiero reconocer que Cristo me puede salvar, yo quiero seguir en donde estoy había algunos que decían sí, yo ya no me puedo salir pero sabemos que si una persona se arrepiente el Señor la puede sacar de donde esté ha habido testimonios de eso entonces lo que yo pude ver en el corazón de este hombre fue que había rechazo a, al juicio que podría venir sobre su vida y así abiertamente le dije mira si tú no te arrepientes te espera la condenación, el infierno pero esto simplemente me, me hacía a mí pensar de la condición que tenemos todos los seres humanos. Y en, después de testificarle yo regresaba llorando y, y llorando y llorando por esa alma que había rechazado a Cristo. Porque yo sabía y yo sé qué es lo que viene, la palabra nos lo dice para aquellos que no se arrepienten. Ahora tenemos que entender que el juicio de Dios en ese tiempo de Noé, había gente de diferentes capacidades, ¿verdad? gente poderosa, gente, gente, gente eh, con menos recursos, había gente en el tiempo de Noé que joven, gente adulta. Y tenemos que entender, hermanos, que el juicio de Dios que viene sobre la generación que lo rechaza no distingue clases sociales ni país en el que te encuentres, si tu país está en guerra, si tu país está en paz. Porque saben que el problema no es ese. El problema es el corazón pecaminoso del hombre. Ese es el problema. Por eso hay de todo tipo de gente que ignora el juicio de Dios. Y si tú estás aquí, te lo digo así, tal vez no me vas a responder y no me vas a hacer pregunta como este hombre. Pero si tú estás aquí y aún no te has arrepentido de tus pecados, viene el juicio de Dios sobre tu vida. Fíjate lo que dice la Escritura en Juan 3.18, dice «No hay condenación para todo aquel que cree en Él». Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único, en el unigénito Hijo de Dios. Y Hebreos 9:27 dice, y de tal manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto vendrá el juicio, va a llegar. Y así con el orgullo y premeditado de este hombre que rechazó el regalo de la salvación, muchos hoy están siendo condenados y la ira de Dios está sobre ellos. Esto fue un hecho en ese tiempo. Y pudiéramos decir, bueno, es entonces, ¿por qué Dios trae un diluvio sobre, sobre la tierra? ¿Por qué Dios eh, trae esta, este juicio sobre ellos? Y Él fue el que los creó. ¿No es acaso Él es el culpable? Es un Dios, un Dios caprichoso que se le ocurrió, ah, ya no me gustó lo que hice, entonces voy a traer juicio sobre la tierra. No. Y la segunda cosa que vamos a aprender por eso es esta, la siguiente que la justicia de Dios emana del corazón de Dios y prevalece contra la maldad ¿saben ustedes que Dios es justo? Dios es justo pero esa justicia no es caprichosa esa justicia de Dios emana de su corazón y prevalece contra la maldad porque no va a haber eh, perversión humana que detenga los planes de Dios no, los, no sucedió con Adán no sucedió cuando Caín mató a su hermano y no sucedió en el diluvio y no va a suceder por más que el enemigo quiera, no va a pasar Dios va a cumplir su plan como les mencioné hace un momento eh, en, en, en esta zona de, de, de Ur en el, en, el, en el Medio Oriente hay una, hay una zona geográfica que se le llama Mesopotamia, es por donde está Irán está parte de Arabia Saudita en esta zona se encontraron algunas narraciones, se les llaman epopeyas, especialmente una que es la de Gilgamesh. Estos son poemas que estaban escritos y aunque estos poemas revelan similitudes con temáticas y estructurales en cuanto a un relato parecido al del diluvio, tienen ciertas diferencias fundamentales y de importancia. Y esto nos va a llevar a nosotros a gozarnos en el Dios que tenemos. Miren. En estos relatos babilónicos, por ejemplo, el diluvio comienza con una especie de capricho irracional de las divinidades. No se presenta como la respuesta sobria de Dios al pecado creciente y rampante de la humanidad, como en el caso de Génesis. Y además, y de gran importancia teológica, es notar que al final del evento, la epopeya, este, este poema este, este poema antiguo, no incluye ningún pacto de redención, redentor de los dioses con la humanidad. Pero a diferencia del caso de Génesis, se nos dice que este, el diluvio finaliza con un pacto de Dios para él y para sus descendientes, de no volver a destruir el mundo y la naturaleza mediante un diluvio. ¿Y saben? Esa extraordinaria declaración de Dios continúa la tradición que ya se había revelado con Bendiciendo a Dios, diciendo sean fructíferos y multiplíquense. El Señor sigue con el mismo plan, el Señor quiere cumplir su mismo plan y nada ni nadie lo va a detener y vemos que también por lo tanto junto al desarrollo de la maldad humana se manifiesta también la bondad de Dios no cabe duda que no hay otro Dios con de minúscula como nuestro Dios con D mayúscula no hay otro Dios como Él mientras que yo estaba viendo y leyendo la escritura y llegué a esto y yo dije, Señor, no hay nadie como tú. Nadie se compara a nuestro Dios. Nadie se compara a Él. Y si, y si tú viniste aquí, de las personas que nos visitan, pensando, ¿por qué Dios permitió esto en mi vida, en el pasado? ¿Por qué estoy pasando por esto? Incluso tú, que eres mi hermano. Estoy, estoy pasando por esto difícil. Quiero decirte que Dios te ve. Dios está viéndote Dios está viéndote y Dios es justo y sea lo que sea que estés pasando el Señor va a implantar su justicia en eso que estés pasando Amén. recordemos lo que dice ahí Génesis 6, 11 y 12 dice y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne se había corrompido su camino de la tierra la justicia de Dios prevalece contra la maldad, miren en Génesis 3 el hombre y la mujer desobedecieron a Dios y qué fue lo que hizo Dios, dijo bueno los voy a dejar, no Dios los llamó a cuentas y hubo consecuencias en Génesis 4 un hermano mata a su hermano, Dios se dio cuenta, Dios lo miró, lo llamó a cuentas y hubo qué? consecuencias de Génesis 5 al 7 no, no hemos notado de, del capítulo 5 pero vemos que en Génesis 5 hasta ahorita donde estamos en el tiempo de, de lo que sucedió en el diluvio se estuvo desarrollando una sociedad que se apartó de Dios una sociedad que dejó de tomar en cuenta a Dios una sociedad atea pero también vemos que ahora acá Dios se da cuenta, Dios miró dice la escritura los llamó a cuenta si ¿Sí hubo Consecuencias habían pasado aproximadamente unos 1200 años de que había nacido Seth, el tercer hijo que Dios le dio a Adán y Eva, después de que Caín había matado a su hermano. Pero durante ese tiempo, hermanos, Dios estuvo al tanto de la humanidad, viendo cómo algunas generaciones sí caminaron con Él, pero también estuvo atento viendo a aquellos que estaban haciendo el mal, y Él lo estuvo haciendo con paciencia. Él lo estuvo haciendo con paciencia él, él, no, él no es un Dios que creó todo y que dijo bueno ya me voy a sentar en mi trono y voy a dejar que la humanidad haga lo que quiera entonces la justicia de Dios está conectada intrínsecamente con más virtudes de su carácter como su paciencia, compasión, fidelidad misericordia, amor inagotable perdón ese es el Dios que tenemos ese es nuestro Dios y ahora les voy a compartir unas citas para que vean Éxodo 34.6 nos dice de Dios, dice Y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad Números 14.18 Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia Que perdona la iniquidad y la rebelión Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable Nahum 1.3 Jehová es tardo para la ira y grande en poder Y no tendrá por inocente el culpable Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies, así que hermanos Dios es justo y fiel, Él es justo y amoroso, Él es justo y perdonador, Él es justo y paciente, justo y amoroso, justo y misericordioso, justo y perdonador, justo y poderoso, justo y presente, Él está presente Él está atento y su intención siempre ha sido proveer el medio de salvación para nosotros. Porque nosotros fuimos creados a su imagen. Hoy en día hay sabemos, ¿verdad? Lo sabemos. Hay tanta agitación en el mundo, ¿verdad? Cada quien arranca para un lado, otros arrancan para el otro, cada quien dice esto es lo mejor para la sociedad, esto es lo mejor para mí, esto es lo mejor para mi familia, el gobierno quiere decir que es lo mejor para ti hay rumores de guerra hay guerras parece que también el mundo está distraído con lo suyo propio ¿verdad? como en los tiempos de Noé pero ¿saben qué? ¿qué en cuanto a nosotros? ¿nosotros debemos de seguir esa misma corriente? no nosotros tenemos que recordar que el Señor desde su trono aún está viendo todo lo que sucede en el mundo Y con la misma paciencia que estuvo viendo a la sociedad en el tiempo de Noé Él hoy también sigue viendo desde su trono, no queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Porque Él pronto volverá y va a traer justicia sobre su pueblo Y va a traer una redención y restauración sobre la creación y nosotros, mientras que todo eso pasa, debemos de estar arraigados en esas verdades. Porque dice la Escritura que también nada ni nadie nos va a arrebatar de su mano. Él es nuestra salvación. Él es nuestro Rey de justicia. Él está aquí con nosotros. Amén. Y lo tercero, hermanos, que nosotros tenemos que aprender y nos tenemos que agarrar de esa verdad. Es de que la justicia de Dios trae salvación sobre una generación que le busca en fe. Él trae salvación sobre una generación que le busca en fe. Miren, una de, la, de, la, de las gracias de Dios eh, sobre la vida de Noé, al andar íntegramente delante de Él, fue que sus generaciones fueron bendecidas de igual manera. Dice la Escritura que con Dios caminó, Noé, vamos a leer ahí Génesis, vamos a leer juntos Génesis 7.1. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación pero también vamos a leer juntos les voy a dar oportunidad que vayan allá los que tengan la, la Reina Valera 1960 lo leen conmigo, los demás no se preocupen pueden, uh, pueden eh, seguirme con la vista los que tengan la Reina Valera 1960 léanlo conmigo del uh, Génesis 7, 18 al 23. ¿Listos, hermanos? Sí, así Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. Quince codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices todo lo que había en la tierra murió así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca Vemos que Dios ve integridad en el corazón de Noé. Ahora, notemos que esta forma de vida de Noé eh, nos demuestra que él confió en Dios y fue una respuesta en fe. Hoy en día nosotros tenemos que vivir de esa misma manera, vivir una vida en fe. La, el, el Hebreos 11.7 nos habla de cómo fue que Noé respondió a las instrucciones de Dios dice Hebreos 117 7 por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no venían, no veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fue, fue condenado el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe nosotros hoy en esta sociedad necesitamos hombres y mujeres, familias, necesitamos una sociedad que viva en fe. Y saben, en este, en este tiempo, ¿saben a quién Dios quiere usar? A su iglesia. Dios quiere que nosotros seamos ese testimonio de caminar con Dios, como lo hizo Noé y su familia. Y, y lo que lo que me hace volver a ver aquí en Génesis es de que en Génesis y en, y en Hebreos, acerca de Noé. Y me da mucha paz, no sabe cuánto. Es de que Dios no necesita héroes. Dios lo que necesita es corazones dispuestos a responder a Él en fe. Eso es lo que quiere Dios. Hombres y mujeres dispuestos a responder a Él en fe. ¿Saben por qué? Porque nosotros ya tenemos un Salvador. Él ya hizo lo imposible para nosotros. Él ya lo hizo. No necesitamos héroes. Lo que necesitamos es caminar con Él, como lo hizo Noé. Ahora, yo no quisiera dejar de lado eh, la importancia que tuvo la vida de Noé y sus, en la vida de Noé sus generaciones pasadas, hermanos. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre, sobre la, la ascendencia de Noé en el capítulo 5. Miren, desde desde, Seth, desde Adán perdón, hasta, hasta el padre eh, de Noé, Lamec, hubo nueve generaciones. Y vamos a ver qué es lo que sucede ahí, miren. Vamos a partir desde Enoch porque se nos hace, la, la Escritura nos hace algunas referencias y alusiones a que ellos fueron fieles al Señor, esta generación. Mire, de Enoch, fíjese lo que se nos dice, es bisabuelo, era bisabuelo de Noé y se nos dice que él caminó con Dios por más de 300 años y que Dios se lo llevó, es decir, él no vio la muerte. De Matusalén, abuelo de Noé, se nos dice que vivió 969 años y es la persona más longeva de la historia de la humanidad. De la MEC, padre Noé, resalta que tenía bien presente el nombre y poder del Dios verdadero. Y de Noé, se nos dice que él halló gracia ante los ojos de Jehová. Se nos dice que era varón justo, perfecto en sus generaciones y que con Dios caminó Noé. Y me gusta esto porque hace ratito también mencionamos en el grupo de estudio, en el grupo de conexión, que, que Noé es impresionante cómo él respondió aún con esa limitada revelación que tenía de Dios. Nosotros hoy tenemos toda la escritura, tenemos toda la palabra de Dios, pero vemos cómo Noé respondió a esa revelación que tenía de Dios y respondió en fe. Quisiera compartirles un testimonio de un hermano, eh, para los que no saben, eh, entre mi esposa y yo y otros hermanos en Reynosa hacemos ministerio en el campamento de migrantes y allá hacemos discipulado. Y en octubre conocimos a un hermano llamado eh, Josué. Él venía, viene de Honduras, su esposa ya era creyente y nos empezó a recibir allí en su carpa. Pero cuando empezamos el discipulado allí en su carpa, yo le presenté el Evangelio y él así, directito y sin rodeos me dijo, ¿sabes qué? Yo sí sé lo que tengo que hacer, pero no quiero ahora. Sé lo que tengo que hacer, sé que tengo que arrepentirme, Sé que tengo que, tengo eh, sé que Jesús es el único que me puede salvar, pero no quiero ahora. Y ok Seguimos haciendo el discipulado, ahí estaban la reunión con toda la familia las siguientes ocasiones. Y en noviembre tuvimos un viaje a Nicaragua, un viaje misionero y me manda un mensaje. Me dice, "Hermano Osvaldo, ¿cuándo regresa? Porque yo he entendido y yo quiero arrepentirme de mis pecados y quiero bautizarme. ¿Cómo le hacemos?" ¿Cuándo regresa? Y saben qué? Lo mejor de eso es de que el día de hoy, hoy en la tarde, primero Dios va a hacer su bautizo. Vamos a celebrar todos juntos. Vamos, no saben qué, qué, qué alegría tengo por eso. ¿Por qué? Porque este, este, yo lo conozco a él. Y saben qué? Que es lo mejor que Dios también lo ha visto a él. Dios lo conoce a él y lo lindo es esto que él está respondiendo a Dios con esa revelación que él está teniendo de Dios él está respondiendo no está endureciendo su corazón y otra cosa hablando de las generaciones como la generación de Noé este hombre Josué está diciendo como el Josué de la Biblia yo y mi casa serviremos a Jehová esta gente en el diluvio Noé dice la escritura que él fue Pregonero de justicia Y nadie se arrepintió Pero él siguió firme Él siguió firme Él dijo yo voy a creer Esa revelación que he tenido de Dios Y voy a seguir Caminando con él Yo me pregunto ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de mí? Dice la escritura que Dios encontró así a Noel lo encontró varón justo. Me pregunto, ¿yo qué dice Dios de ti? No digo que dicen los demás de ti, porque eso ya es otra cosa. Pero ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué testimonio tú tienes delante de Dios hoy? Miren, mi deseo final, al final de mis días, es de que allí en mi tumba diga: Osvaldo fue un varón justo, y anduvo en los caminos de Dios con Dios caminó Osvaldo, así quiero que diga ahí, con Dios caminó ¿quieres que eso suceda en tu vida? ¿quieres caminar con Dios? si tú hoy no has caminado con Dios, no estás caminando con Dios es el momento de hacerlo y si tú que eres mi hermano Hoy dices bueno yo me siento un poco lejos de Dios Queremos orar por ustedes Queremos orar por ti Y si tú quieres comprometer tu vida Y decir yo Señor quiero caminar más cerca de ti Hoy, hoy quiero caminar más cerca de ti Es el momento Es el momento Yo veo tantas fallas en mí Tantas fallas, bastantes pero lo que me dice a mí la Escritura dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios no lo veo ahora, pero lo voy a recibir quisiera pedirles hermanos que se pongan de pie y acompáñenme en oración, si hay alguien aquí que quisiera pasar aquí al frente para vamos a orar por ustedes puede ser que tú, tú en, esta, en esta tarde quieras comprometer tu vida ante el Rey de Justicia ese Rey del cual hablamos hoy dices tú yo estoy lejos de Él pero yo me quiero acercar a Él tal vez tú quieres pedirle perdón por tus pecados para que te haga su Hijo a través de Cristo Jesús hoy aprendimos que que si tú no te has arrepentido el juicio de Dios está sobre ti, si tú mueres hoy vas a ir al infierno separado de Dios lo peor sabes que no es el infierno, lo peor es de que vas a estar separado de Dios y Él hoy te ofrece una oportunidad de salvación tal vez tú quieras hoy hermano pedirle a Dios que te dé una comprensión más profunda de su justicia y de quién es Él tal vez quieres hoy pedirle que Él te dé el poder para caminar más y más con Él de nuevas formas. Quiero orar más Señor, quiero leer más la Escritura, quiero reflexionar más con, en Ti, en Tu Palabra, en quien Tú eres. Quiero mostrar más amor al prójimo. Si Tú quieres comprometer Tu vida para caminar con Dios más profundo, pasa, pasa, que queremos orar por Ti. También le quisiera pedir, si sí, algunos hermanos nos ayudan a orar también por, por las hermanas que están aquí al frente, acompáñenme en oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel Y porque este juicio que tú trajiste sobre la tierra, sobre la humanidad Es algo que nos habla de tu carácter, de, de tu justicia, pero también de tu bondad Y de que tú provees el medio de salvación para nosotros Yo te pido Señor, que si hay alguien aquí que hoy quiere pedirte perdón para que a través de Cristo Jesús tú lo salves del juicio que vendrá Señor tú lo hagas y que escuche su voz y que lo mires y que la mires, que mire su corazón y que sepa que aquí tiene que tendrá una comunidad de hermanos que vamos a caminar juntos contigo, caminar con Dios pero también por mis hermanos que están aquí en la iglesia te pido que nos des una comprensión más profunda de lo que es caminar contigo de lo que es caminar en fe, de lo que es ser luz en donde tú nos tienes. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. gracias a Dios por su palabra, amén muchas gracias eh, eh, por disfrutar y escuchar la palabra de Dios en esta, en esta tarde hermanos pero antes de despedirnos yo quisiera eh, despedirlos con esta palabra que dice Jeremías 29, 29.11 dice la escritura pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza que el Señor los bendiga Amén. hermanos Amén